0: 又来到这新一期的《来日方长》，我们这一期为什么要做这个主题呢？就是因为我看到在贵阳八月份呢举办了一场性教育展，这挺出乎我的意料。我一直以为在一线的大城市包容性会更好，但其实反反过来想，或许相比较大城市更需要及时的正确的性教育的，反而是我们现在这种二三线的城市。也也是在这两天，我发现其实，在我们青海藏区前两年呢，已经有了专业的团队来藏区进行了孩子的一个性教育和性别教育。然后我也邀请了那位嘉宾，后续呢也会一起来录直播课。在我所有认识的人里面，只有我们的冉老师，啊，他是贵州山区的教师，所以我就和他聊了聊这一场性教育展，然后同时也邀请他来一起做这一期节目，然后听听他来。说在偏远地区呢，教育的一些真实的情况。那先请我们的冉老师给我们打个招呼。Hello， 大家好。呃，我先说说我的感受啊。我和这个冉老师是在那个新事项的一个活动中认识的。第一天晚上加了微信，你还记得你给我发了一条什么东西吗？嗯，忘记了。你给我甩了一片长长的 QQ。空间的日记，我的妈呀！我以为只有零零后才会用这个。然后你就对我说：“你说我要去睡觉了。”然后我就一个人就把那篇那个日记看完之后，我就发现这女生还真不一般啊，有点这个有点儿子这个反骨在这个里面。然后后来也就和你的聊天中就了解到，你也去支过支教过。然后也在这以后呢，我们可能也会请冉老师，然后再来讲讲他旅行和支教的一些故事。嗯，而且我还最近发现一个问题啊，你这看书的这个口味也挺重的。你还记得你在朋友圈发的一个一条那个状态，你看的是啥书
1: ？就是那个尸体解剖图件
0: 哎图鉴，对对对，对对对对对尸变图鉴，哎发了一个朋友圈，然后人家配了个配了个东西，说有点下饭
1: 。对，就对这些比较好奇。就我的书籍很多，大多数都是这种。嗯，刑侦类的呀，破案的，大部分都是这样子的。所以你是大学的时候是本来是想考什么法医专业吗？不是，想小时候的梦想是当警察，后来、哦、嗯，后来就长大了以后一些其他的原因哈，也就没有走这条路
0: 。那那你的爱好大晚上出去看别人烧纸，怎么着？你也是想要提前换度中元节呢，还是？
1: 不是，就就是我本来是不迷信的，嗯，然后所以其实这种出去看看，就觉得还挺好玩的，看看看一看他们到底是怎么做的，就是看人活着的时候，在世的时候是什么样的状态，我们都不知道，但是死了以后就那么那么隆重的去祭奠，到底图了什么？就我当然我不是说。嗯，就是对人人们的这种习俗哈有什么看法？就是觉得很好奇，就想去看看，因为我们家没有这个传统
0: 。你们家是呃信仰上是信仰别的吗？还是就一直就没有这个传统？一直就没有这个传统，也没有什么信仰。嗯、行行行，然后冉老师还有一个习惯就是。不回我微信，但是人家可以发朋友圈你是一年回复所有人的
1: 信息，<笑>还是光是针对我啊？没有没有，所有人都是这样。我手机基本上常年静音的，嗯、就有有事儿就留言，还是比较内内向，应该这样讲，比较内向，就不太敢说话，不太爱说话这样子。那是，我可没发觉到。反正你看，就是根据
0: 我的我对你的这个印象啊，我就觉得你是有点反骨，在这个。在里面的，所以你你你觉得我我我说你反骨，你有没有什么不同意见
1: ？没有什么不同意见，就像确实是挺反人类的一些行为，就比如大学毕业，所有人大学毕业，首先要么去考研，要么去参加工作。我没有，我背着包包我去流浪去了，就嗯，不过还好的是，我的爸爸妈妈他们没有很反对，他们也觉得可以去看看外面的世界，你可能会收获一些别的东西。
0: 所以你这个自我介绍，我觉得还是挺值得给大家好好讲一讲的你。你
1: 你一个你是怎么去新疆那边是给小朋友支教？哦，那是因为我有一个认识的朋友，他在那边上就教书嘛。后来提到这些，然后我又看到有招聘支教老师的这种信息，然后就也就去了。就去看看，就看看那些农村孩子的教育。本来我所所有走过的地方，嗯，我旅行的地方都是这种比较贫穷一点的地方，所以我想去看看新疆的那个时候的状态，到底和电视里面看到的是不是一样的？而且，嗯，都知道新疆的南疆地区是比较落后的嘛，少数民族地区，就只是单纯的想去看看，看看到底是个什么样子。所以你去的当时去的就是南疆，对我在和田，你在那边
0: 你你说你是待了多久？我给我忘了，待了一年，一年。然后呢，你还之前还是独自旅行，就像你说的，一毕业，然后你走过的地方
1: 也挺多的。你给大家说说你去哪了？就环东南亚，去了非洲，就是就差不多就这些地方，就国内是也是到处都在走。哦，你非洲都去了。对，去了一个城市，叫马达加斯加。然后呢，你感觉呢怎么样？嗯，每一个地方给的感觉都不一样吧。从我的角度来讲，我可能说不出太多的旅行。我记得你跟我说过，你现在就是工作的这个地方呢，是属于在
0: 呃云贵广三省的一个交界处，是吧？嗯，对
1: 。那你你现在是呃住在贵州山区里面任职哈、啊？对对对，就在黔西南的一个少数民族的一个学校，一个嗯，对，就是一个少数民族学校，学校里学校里三分之二以上的都是少数民族学生
0: 。你们那边的这个方
1: 言种类特别多，应该嗯，一个民族有一个方言吧，但是大多数我所在的地方它是布依族和苗族比较多，所以班上也几乎都是这两个民族的。所以也就是是这两种民族语言，再加上自自己地方的方言，再加上学校老师要求的普通话，一般小孩大概都会三种左右的语言
0: 。那你们在上课的时候是要求孩子是一定要说普通话的？是的，是的。嗯，那你你觉得就是他们课下、啊、他们说方
1: 言的时候，你作为老师你能不能听得懂？完全听不懂方言可以听不懂，但是说他们的民族话就听不懂。
0: 他们也会说
1: 方言，啊嗯、对，哦、嗯、哦、嗯，嗯，你，哦、呃，其实你好像跟我说过方言，你们的方言跟四川话有点像啊。嗯，差不多，其实调调都差不多，也就是一些小的细节上的区别，就是基本上我们的方言在云贵川是通用的，哦、啊，就是反正大家都能听得懂。嗯，对。个你,你们这个学校现在是有多少个学生啊？我所在的学校加上就是学龄前儿童嘛，有一个学前班。嗯，一共可一一共才一百一百左右，就总共才一百多一百多个学生。哦
0: 、嗯，那就是呃，也是分了，就是你像刚刚说的学前班呀，然后一至六年
1: 级。嗯，对，就多的可能有十七八个班上，最多的是学前班的有二十个孩子，嗯、然后最少的是有只有七个。你
0: 七个的是哪个年级？哪个？嗯，七个是
1: 现在的四年级，只有七个。哎，为什么四年级才只有七个呢？他一年就是其实家庭条件好一点的啊，父母可能在外面打工挣了一些钱的、嗯，都会送到城里的学校去读，你稍微重视教育一点的嘛，都会送远一点去读，哦、就不会在农村。哦
0: ，那那学前班的这个孩子呢？哎、他们的年龄呢是同龄的还是？嗯、不是混龄，嗯、呃，四到六岁。呃，就是现在一般的这个学前班都是四到六岁吧。
1: 也只有一个学前班，正常应该是上幼儿园嘛，四五六岁，小班、哦、中班、大班，哦、我们是全部都凑到一个班。哦，这个我还没太了解。哦，原来是这样分的。
0: 嗯，哦，那就其实等于说是你们那边的那个孩子，就是本来也人数少，然后可能是不是也有一定的情况是，他们父母可能都是去外打工，他们自己大部分都是留守儿童。嗯。
1: 百分之九十九都是留守儿童
0: ，百分之九这
1: 么高啊？对，因为那个地方真的是在整个放贵州看来，从整个贵州来看，它都是一个比较贫困的山区，脱贫才不久，到现在都还有很多的那种精准扶贫的那种人家
0: 。那你们那边的话，就
1: 是呃，他们的经济来源收入是靠什么呢？经济来源，嗯，种地嘛，但是还有种树，种地种
0: 树，种地和种树就像你上次说的，它这个时间还不一样呀
1: ，对呀、啊，可能土地是比较贫瘠，所以种种不出多少的农农作物，然后嗯、呃，种树的话，它那个周期又很长，所以就导致整个地方的经济都比较落后。
0: 那他们的父母就是离开这个家乡，然后去外面打工，然后呢，谁来照顾他们呢？爷爷奶奶，爷爷奶奶的话是年龄应该是，也是
1: 有六十多岁了吧？嗯、哦，五六十岁。其实呢农村结婚早，也有四十多岁的爷爷奶奶都有，但是大多都是不识字的，也也不知道以前以前可能教育没有那么普及，在他们那个年代，好多的爷爷奶奶也都不识字。嗯，他也不是全部啊，还是有一些识字的，但是也没有办法去辅导作业这种
0: 。那就是，其实就是家庭教育是完全缺失的，完全是要靠你们老师、学校这边来帮助孩
1: 子提升。对，完全只能靠学校。有时候打电话想和家长沟通一下，爷爷奶奶就都直接就会说，我们确实没有办法，也只希望老师能把他教好。我们在家我们没有办法，我们不认识字，我们也不会写作业，我没有办法去辅导他。就是这个样子。那孩子回家要是
0: 这个作业写没写？其实爷爷奶奶或者是姥姥姥爷都也压根儿不知道，可
1: 能。啊，对，有好多都不写，然后就问他，嗯、呃，家长就打电话给家长问回去写没写作业，然后家长就说：“我问他啦，他说他写完了，那他就写完了。就是他没有写，你罚他嘛，你让他在学校写嘛，就家长大概会是这样子一种态度。”
0: 那对于就是这种情况的话，你们老师能做到的就是尽可能的多主动跟就是父母爸爸妈妈来沟通，但是一般都是反馈很不好，他们肯定也是觉得我人不在孩子身边，你跟我说这些我也没办法做，只能是靠老师你了。对，就是这个责任还是抛回到你们身上了
1: 。对，对所以没有办法实现家校共育这个概念，就只能是学校育人，家里面就真的只是。嗯，差不多在家吃饱就行
0: 你说到吃饱这个问题，那他们就是我好像也听你说过，有的孩子他是上学是需要走路的，上下学走
1: 路。对，有有少部分现在可能环境好一点，条件也好一点了嘛，好多爷爷奶奶会骑摩托车、三轮车这样送，但是也有部分是要走路的。就是走过去再走回来，然后那他一天就是花费在路上的时间就已经占了很多呀。我上次，咳咳上次放学的时候，学前班有一个小孩有这么一件事情，他在教室睡着了，我们当时没注意，所有人都走光了，就只剩他一个了。后来他自己才就哭着从教室走出来，我们才发现他还没走，当时没有检查教室嘛。然后我送他回家的，我送他回家，我开车开了。十分钟的路，然后再陪他走了，停在路边以后，再陪他走了快一个小时才送到家。其实那爷爷奶奶其实也也没注意到，或者是注意到了，他也不知道怎么联系孩子。我打他妈妈的电话，那个小孩是妈妈在家的，是在家种地嘛。然后我打电话给妈妈，怎么都没接。然后我问他自己能不能找到回家的路，他说可以。那我也不可能让他自己走回家嘛，所以就只能送。嗯，然后后来到很晚了，晚上他妈妈才回我电话，说他出门没有带手机。平时孩子都是跟着姐姐，就是他们家下面一家的，就从同一个寨子里面的两个大一点的姐姐，一个六年级，一个四年级，好像是这样子的，跟跟着两个姐姐一起走路回家，每天走。这个姐姐就
0: 是，其实就是可能是邻居家的大姐姐，不是跟他有血缘关系的这种兄弟对对对对，
1: 同一个村子里面的。
0: 就可能大人有时候忙忙农活呀，然后有事情顾不到小孩子，就托付邻居家的小孩一块带着去上学
1: 了。对，从来都没有来接过这个小孩。我后来我就开始注意到，从来回家都是他自己。我我大胆猜测一下
0: 啊，这孩子是嗯是女孩子的话，是不是因为有一点点而重男轻女的这个？没有，他这个这是个男孩子。哦，男孩子也这样呀。嗯，但是真的就是可能就是忙的顾不上，然后可能也没有这个时间去专门像你说的开
1: 着车去接他，只能靠孩子自己走。嗯、对，只能靠自己。他他每天都忙于生计嘛，他说他地里很多很多活儿啊要干，包括早上就算是家长送来，其实我们因为农村学校嘛，也考虑到有些还比较远，所以我们早上上课的时间是八点二十。但好多家长七点左右就把孩子全部都送来了，送来了，然后就把孩子送了，往学校门口一丢，他们就要去地里面要去干活了，要去什么该割牛草啊，嗯，就是去弄弄自己地里的那些玉米啊，就是这个样子
0: 。那这一个
1: 小时呢，这孩子就在在学校外面待着，他早上也可能没吃早饭吧。没没吃，早上校门口有一个小卖店啊，每、哦、天最多可能有个一块两块钱，吃个烤肠这样子，在家几乎都没有在家吃早餐，然后中午就看到中午学校有一顿营营养餐。哦，这个就是国家就是专门嗯对这种贵州贫困山
0: 区的一个等于是补助，嗯，对，为、就、了、是、让孩子在饮食上然后有
1: 营养。对对对。对那这个补这个补助的话是给孩子吃什么的呀？就是至少也是三菜一汤啊，这就,就看自己的营养搭配搭配着来吧。还会有牛奶，还会有水果。哦，就是学校食堂。嗯，就是学校会给每个孩子多少钱的预算，然后、哦、嗯嗯，食堂就照着那个预算，看着那些钱能买些什么菜，就给他们做。就是保证得有肉。哦，那就是这个就是。一定要达到国家的标准，对于孩子就是下一代抚养。对，因为这毕竟是国家的一个很好的一个政策嘛。对对对对，那你们的这个师资力量呢？你刚刚
0: 说就差不多一百个学生，那你们有多少个老师来负责呢？十三个，就是十三个老师要把这一百个孩子就是呃什么课程全部都
1: 要担任担任掉。对，我就没没有是哪个老师说是真的是上自己专业课的。就很少吧
0: 。那你觉得这个孩子就是在受教育的这个水平上，他们自身就是学习能力啊，或者是理解能力，会不会也受到就是家庭教育缺失这方面会有些薄弱呢？
1: 会真的会影响很大。我我也不知道这个问题是不是出在家长没有跟我们同步的对孩子进行培养，然后。就真的你跟他讲什么，他好像都不太明白的样子，你就很尽力的去把一些知识教给他，他好像都接受知识的那个程度就会很慢很浅，他们的课业也都很浅，但是我们都已经很努力了，因为在我们学校还是算年轻的老师比较多，年轻的都会比老教师稍微有方法一些嘛，会过通过各种各样的方式想要去呃让他们。多知道一些知识，但是也是很难。乡村教育的开展真的会很难，所以也根本带动不了孩子这种积极性，带动不了。真的会在农村教育，你会发现，真的是学习是需要天赋的
0: ，就是他们可能是在天赋和后天的这个家长的培育方面都缺失一些，他们的天赋缺失不是说他们的智力方面。可能就是先天的这种环境或者怎么样，或者他们可能语言上面，就像你说的方言呀、啊，或者语言的这种理解能力，可能、呃、是不是跟普通话
1: 普及这些有原因吗？他普通话的普及其实。其实也挺挺好的呀，普及的。你所有的，你你看一下，像现在的所有网络上，孩子们也会刷抖音、刷快手，回家看电视，这些都是普通话呀。按理来说，而且从进学前班开始，老师也一直是用普通话跟他们交流的。按理说，普通话的推广应该是没有太大的障碍。那你们要是老师的话，你们怎怎么
0: 来处理这种情况呢？因为真真的听着都，你们别说你了，我听着都有点着急，就觉得好像使不上劲儿，一拳打到棉花上。然后你想，你想给他们给一些就是就是嗯、呃、一些反馈，然后也收不到正正回馈，你就可能对你就是下一步的这个教学方法呀，或者是思路都有一些受挫受到影响。
1: 对他们的思维非常的局限，所以我们能做的就是在课余的时间就多给他们看，就自己我们班上是会有多媒体教学嘛，每个班都都有的，然后就会让他们看看那些视频，看看祖国的大好河山，看看外面的世界，就让他们的眼界稍微开阔一些。我没有办法带你去到那么多的地方，我只能让你看看。就我们的祖国还有那么多美丽的地方让你去看看，让你就是就是从我的角度来讲，我希望他们从心里面会对外面有一种向往，这样子才能激起他们想要努力学习的那种心态吧
0: 。你觉得你放这些片子的时候，在他们的眼睛里能不能看到那种渴望呀、啊？
1: 会会有一些会比之前要好，以前刚开始我刚开始来上的时候是上的高年级，我会问学生一个问题，就是你们以后想要做什么？回答也跟我们小时候都差不多，我要当老师，我要当医生，我要当科学家，都是这个样子嘛。然后我就呃，我们就讨论到。嗯，有一些小孩他给我的回答是让我觉得很震惊的。因为有一个小女孩说，她读完初中她就不读书了，因为她的妈妈说，她奶奶说，女孩子读书没有什么用，以后都是要结婚生子的，没有什么用。我、哦、那你为什么现在要来读书呢？她说，她回答我的是，现在我太小了，我出去打工也没有人要。但是有这种思维，确实让我很震惊。
0: 会不会他们这种思维其实已经是一种潜移默化，他们就是已经默认了，就他们在他们心中这种想法，他就是正
1: 确的，就是他们以后人生的一个道路，有可能吧？但是我还是希望，因为他们还小，是不是还有可塑性？所以我想着从另外一些角度去给他们洗脑，告诉他们外面的世界很精彩，你要靠你自己，你要靠你自己的努力，是大概是这个样子，就像。就像我之前跟你讨论过的，嗯，有小孩问我，他说你我学这些干什么？我学这些买菜我用不上啊，所以我也只能回，对,对,对,对我只能回答他说，你这个买菜确实用不上，你这些什么体积、面积这一类的东西，但是他可以。能够让你换一个地方买菜，不是在我们村口买隔壁张大娘家的菜，而是去大超市里面，去大城市里面的大超市里面去买那些标标价的，可能很贵，但是我都可以不眨眼就买的菜。我只能这样去回答，因为我有时候我也很词穷，我不知道要怎么去回答
0: 。对，因为我觉得可能这种事情就是放在我们这种独生子女的。身上，而且我，而且我们从小，你也是应该就是生活在城市里面的嘛，我们可能没有接触到这种和他们一样的这种生活环境，嗯、然后我们的父母的思想和他们的父母和他们的爷爷奶奶的思想也是不一样的，所以他们可能就是从小看着自己的爸爸妈妈，看着自己的爷爷奶奶，然后这样就这样一辈一辈的这样生活下来，他们可能就已经
1: 就真心可能是觉得这就是他们今后的一个生活。所以有时候我着急了，我都就拿自己去比较啊，比较我的工作和他的爸爸妈妈的工作，我们来算。你爸爸妈妈不工作没有钱，但是我们在你们放假，我们没有工作，我们也有钱，只能用这种最直观的方式让他自己去来平衡这两个东西，去权衡哪一个是好的，哪一个是不好的。所以要有一个我这样的工作，首先你至少要读个大学。对吧？就是就简单的就只能用最朴素的语言来去给他们讲这种道理了，因为我真的是很词穷，没有办法，我不知道有什么好的方法。我也希望能够获取一些好一点的方法来让我去教育他们。或许我们
0: 我们现在所说的未来，在他们看来太过于遥远，他们最想解决的就是当下的贫困。可能父母给他说了，你就以后去打工去赚钱，然后家里面条件就能好一些。在他们看来，教育是一项投资，它可能不是一个回报。他可能在经济上
1: 真真的就像你说的，太过于贫困了。你要说真的到贫困到过分的话，其实现在国家政策那么好，也没有说你贫困的多离谱吧？对，嗯、而且我我是
0: 对对，而且我上次也问过你，我说就是如果他可能是真的在就是应试教育这这一项这个。走独木桥这条路，他可能走不通，但是他可以走职业院校，因为我记得就是国家也推广过，像职业院校，对于这种孩子，然后尤其是云贵川地区，他相对贫困的地方，他们几乎上职校是不需要学费的，甚至有时候国家会给他们一些补助。我说，那他们可以选择去升这种学校，但是好像你给我的回答是，好像还是行不通，因为这好像已经不归不已经不归你们能所
1: 能管到的一个。范围了，也会去劝你，就是那种辍辍学的也有辍学生，我们也会去劝他复学嘛，就是讲你不想念高中也行啊，你去念个职校啊之类的，啊也是不愿意，他就觉得好多人孩孩子十几岁的孩子，他就会觉得我为什么要去读书去浪费这几年呢？我现在出去打工，我立马就可以挣钱，就会是就是他的眼光永远没有办法去放远。呃，听你这么一描
0: 述，我感觉你就是在那种环境下去工作，然后每天去给他们上课，然后也得不到一种反馈。我觉得这对你自己的教育，就职业生涯是一个很大的影响吧
1: 。会，我会让我真的很焦虑。我每一天就是上完课，上课之前我要焦虑这堂课我要怎么去上。我们所要上的真的就不是你随便做一个 PPT， 然后拿到教室来乱讲一下就好了。我会。真的，你要想到每讲到一个点，你都要把它往外去渗透，就是想要摆脱他们那种大山的思想，就我以后就生活在这种农村的这种思想。我想让他们都走出去，但是对于农村孩子来说，确实只有读书是唯一的出路。所以以至于我们上课都要上的可能比城里的老师上的要更加的用心才行。就是你们就要带动他们
0: 的这种。好奇心对对外界的一种探索，一种欲望，而且还要在此同时要给他们把这个基础的教育给他们打好。你上次说就是小学的时候上那个上课的话，他们好像对于拼音什
1: 么的都一直学不好，是吗？嗯，可可能只是我带的那个年级学的不太不太好，就。确实也不太好，可能基础基础没有打好，所以今年我是怎么样，我都是申请带这个低年级带一年级，我想从基础上来给他们把它画扎实了，可能以后会好带一些。其实这就是你在这些
0: 教学过程中就发现了一个问题，发现他们的基础不好，所以你自己就主动想要去帮他们把这个基础给夯实了，夯夯的夯实的更坚固一些。
1: 嗯，但是真的没有办法，你小孩子他真的是不愿意去学，我也不知道要怎么去带动他们的积极性。你说拿小东西来表扬啊，现现在小学一年级嘛，我给你贴够几个小红花，你找我来换礼物啊，这些方法都试过了，但是他不学的，他始终都不学。真的会有那么几个，你随便你怎么守着他，他都不学，你也不能揍啊，对吧？那肯定是不能，这这你只能是教育引导。你肯定不能揍他呀，你只能盯着他，指着他的本子让他写，他就一你指着他，你守着他，他就一笔一画的还能写。只要你但凡离开他的座位超过了一米，就又又把笔放下了，又开始玩了。嗯，
0: 就是这个这个这个问题，我是真的觉得就是，你们光靠你们老师是真的解决不了的。那我就。我就好奇了，那这么多的学生里面就没有一个，或者是两个，他们的父母是有一种意识的，说孩子要接受良好的教育，他不能走和我们一样的路，就没有这样的爸爸
1: 妈妈吗？有，很少很少。前几年遇到过一个，他那个小孩家里就是姐妹姐弟几个，成绩都还不错
0: 。嗯，就是因为爸爸妈妈可能就是没有出去打工，就留在家里面陪陪陪着他们。
1: 对，写作业的时候都会守
0: 着。嗯，那你们其实应该也把这个事情给其他这种留守儿童的父母说一说，你们觉得有用吗
1: ？没有用，因为说过他的父母就说我们在外地，我们没有办法，就只,只能是这样一句回答你，你你能怎么讲怎么样？确实是人家一样忙于生计，有时候你可能打电话都联系不上。晚上了都还在我在加班，就这样子，没有时间管孩子，就是为了自己的生计，孩子都放下了。嗯
0: 嗯，像他们这种就是父母，他们大多数应该都是进厂里面打工了，或者是自己做零工。对
1: ，
0: 他们大多数是不是都在广东那边
1: ？对，广东就是大多数。我之前就做了一个调查。大多数的孩子父母都在广东湛江那一带，那边湛江是不是有大型的这种工厂啊？那种游戏游戏厂、玩具厂哦，哦，玩具厂，嗯
0: 。那其实就是在这些你说的这些情况中，就是孩子能不能留得住，他要不要接着读书？其实我觉得跟你们的绩效应该关系不大，因为这个事情你们也控制不了，你就是完全出于你的真心。
1: 对，初心是想让他们，嗯，跟我们的工资没有什么关系，但是这个跟良心有很大的关系啊。对对对，因为你的确是不忍心看着一个孩
0: 子在这么小的时候就已经完全丧失了对生活自主的选择权，他就已经好像默认了，我就要跟他们走一样的路，然后在这个山里面
1: 就这样待一辈子所。所以很多时候我都会想，靠我自己的努力，哪怕改变一个人也好。就想自己尽力的去试试吧，再试试吧。就是一开始参加工作的时候，这一团火焰是很大很大的一团火的，就是我的心里面是是想着要改变全部，改变所有人。到现在慢慢的就变成我哪怕改变一个也行啊，只能到这种地步了。就是其实我觉得还是从你的这个语言中，
0: 还是能听得出你也没有放弃希望，你还是在努力在坚持。虽然我觉得可能有时候你也会觉得感到沮丧，然后会有一些无力无助感
1: 。每天都有无助，每天都会无助，每天看着他们那个样子，当你去提问一些开放性的问题，要让你去思考的时候，他们真的从来都不会主动思考。我、哦、当然这个只是我所见过的个例啊，不是指所有的农村孩子。就像我带的班级。那有有一次我问了一个问题，就是课后的一个问题啊。我说你们你今天吃了啥？然后有一个小姑娘回答我，我昨天昨天我奶奶给我做的土豆丝儿。然后她就回答土豆丝，然后全班跟着她一起回答土豆丝。然后我当时都懵了，我说这种问题也不用过脑子思考的吗？你们全家都是去他家吃饭的吗？你们全部都去他家吃饭的吗？就他们才反应过来，好像他们不应该这么回答
0: ，就是有一种盲从。他们的盲从的这种心理状态，好像从各个地方都能展现出来。就是或许听着别人家说怎么样，别人的生活怎么样，我们就应该怎么样
1: 。对，回答问题也是，只要有一个人开头，绝对全班回答都是统一的，不管对错。你
0: 说因会不会是会不会也是因为他们这些孩子他们的就是亲密程度好像可能比起一般的就是城市里的学校里的孩子的亲密程
1: 度，他。更紧密一些呢？那也不能，这个我真没办法回答。但是我总觉得像这种问题，就是你吃什么的这种问题，你都能回答，给我回答的一模一样。你这样子，你都去跟着别人一起回答，你就可想而知。我要是提问一个关于课本上的知识的一些问题的时候，到底是一种听到他们的回答的时候，你的内心是怎么样的一种心态
0: ？崩溃，我估摸你会崩溃。<笑>就是完全、嗯、真的太不完全没有反馈，完全没有一丁点儿能让你看到希望。就是你好像也觉得你自己一无是处，就不知道自己可能一
1: 天在干嘛对。对，我不知道我一天到底在干什么了。我吃什么都没有做吗？会让我对自己的工作能力也会产生质疑。嗯，就我打个比方啊，就是你当
0: 时就是在新疆那边支教的时候，我觉得肯定那些孩子。是给了你一定的正能量、正反馈，然后让你的这个就是想要教书育人的这个，就把熊熊的这种焰火，肯定是有又加了一把柴火，他肯定是给了你一些动力的，所以你才选择要去教书，然后去来到这种地方，想要去改变他们的命
1: 运。在新疆的时候，新疆是在南疆的时候，是全部都是少数民族，一个例外都没有。然后我们去的那个时候，嗯、呃，没有办法，他们的课业非常更浅，因为他们一直都是用他们的民族语言来上课、来教学嘛，包括参加高考，他们都是用他们自己的民族的文字嘛，所以我们去的时候，那那个年代就刚刚开始汉语教育。就也就说，其实我们都不需要，你都已经知道结局会是怎么样，你不需要教会他多少东西，你就简单的教他说几句话，说几句汉语，那你已经是很大的成功了。所以就是看着那个时候在南疆的时候，南疆也是比较穷，也大多都是留守儿童，也当时就是觉得他们真的是挺可怜的，看着他们那个样子啊，一天脏兮兮的。去学校，在学校就是呃才能吃饱，回家都吃不饱。看到就那种状态下，才会想说农村教育的缺失才，才就真的才在在新疆的时候才看到农村教育就是真的很艰难，所以才想回家乡来再去农村看一下，看自己能不能做一点什么贡献，嗯、呃，然后对那些农村的孩子的以后能不能有一点什么小小的影响，大概就是这个样子
0: 。对。所以，那你觉得你现在就是有时候处于这种无力无助的状态，那你怎么来疏解这种情绪呢
1: ？怎么样来、啊、疏解？就自己劝自己啊，自己和自己聊天，就会讲慢慢来，就一直要劝自己慢慢来，慢慢来。我们可能除了老师做的这些工作以外，也要去把家长的那些工作做好，包括关心他们啊，因为他们在家里面已经缺失了父爱母爱，就是有一个小孩去年我带的四年级有一个小男生，嗯，每次提问的时候，我提到问题，你们想你们的爸爸妈,妈妈吗？我不想，我已经两年没见过他们了，我都已经不知道他长什么样子了。他就会直接了当的说不想。按理来说，这个年纪的小孩，九岁十岁，对吧？嗯，应该是很黏父母的，还还在黏父母的那个年纪，他就直接说不想。其实就觉得也挺凄凉的。不知道他的父母听到这样子的回答，又是什么样的一种心情？就忙于生计，真的疏忽了自己的孩子
0: 。我觉得孩子肯定是还是想父母的，但是你说他怎么办呢？他见不到，他也只能就是在心里面可能自我说服，说我也不想，我也不惦念你，我我也不不干嘛，我就这样了。你们想来看我就看我吧，不看我就这样。嗯，可能多少就在情感上有一点自我的这种。放弃了，就觉得可能是真的。孩子可能这种长时间留守在家中的孩子，可
1: 能自我也会怀疑，是不是爸爸妈妈不喜欢我？有可能，但是他们对爸爸妈妈的那种感情是挺淡薄的。就像问一个小孩我问的是还是很小的小孩啊。之前我问学前班的小孩啊、呃，你的爸爸呢？”“我爸爸在外面打工。”“你妈妈呢？”“我妈跑了。”就一句话就给你怼过来。那你不难过吗？不会呀、啊。就是、嗯，或许也嗯，也也是
0: 接不住、嗯，对，可能真的没有人也真心的去关心过他们心里的感受。可能就像你说的，嗯，如果妈妈要是不在了，离开了，爸爸还可能还要去忙生自己爷爷奶奶，根本可能也没考虑到孩子内心的母爱的缺失，然后情感上的一种匮乏，可能没有人去在乎他这种，他们在乎的就是让孩子能吃饱，然后。在小的时候，把他放在学校，让你们老师帮着看着，不要出问题。可能让他们平平
1: 安安的活下去，可能就是他们最高的一种愿望了。对他们对父母，我我也感觉到他们对父母的感情其实挺淡的。那你同事的想法呢？你们这这十几个老师，有时候会不会
0: 就是同一个时间就开始阴谋了？说，哎呦，我的妈呀，怎么办呀？这个情况，我们怎么
1: 把这个事情处理一下呢？会会在办公室坐着的时候就开始怎么办？我要怎么办？哪个孩子怎么怎么样？我们会讨论，就真的有很讨论到后面就是我真的没有办法了，我到底该怎么办？我不忍心放弃，真的不忍心。其实
0: ，那你们老你们这些老师真的也是不容易啊！他们他们有的是和你一样，是都是要从城市里面，然后从家开车过来，然后每一个都是。
1: 除了几个老教师以外，本地的老教师以外，我们其他的每一个都是要走很远很远的路才能到学校
0: 。你们你们这些老师就是从家到学校的话，嗯，就是在路上花费的时间可能都跟你差不多吧。你你你可以描述一下你家离学校、离你工作单位有多远？开车要两个小时。两开车两个小时，然后就是，而且走
1: 的是都是山路比较多，是吧？应该对，因为正常是七十七十公里左右吧。想想正常开高速的话，一个小时都要不了嘛。但是我们要走两个小时，甚至两个多小时，就是这么远，全是那种山路、盘山路，很窄，会车都比较困难的那种路。其实也挺危险的。咱们贵,咱们贵州的朋友是不是车车开车的技术都特别好？嗯，原则上
0: 应该是。我估摸、那个、那个、那个、那个油门啊，那个刹车
1: 呀、啊，离合器踩踩的都快冒烟了吧？那那那一步一步走，一步一步走的。对啊，你直接我每次开车回回到学校，我都会经历一个阶段，就是手酸、耳鸣，因为一直都在摆方向盘，一会儿左，一会儿右，一会儿上，一会儿下。哦
0: 、啊，还会耳鸣，耳鸣是因为就是你的这个方向感太多，它它就是幅度太大之后，你的那个。
1: 前庭一会儿是受到干扰还是不知道耳鸣？我、哦、我估计我估计是一会儿在山顶一会儿在山脚吧。哦，它那个压力的问题、啊，多少多少还是有点压力、啊。嗯，海拔的问题可能是
0: 。那你你父母呢？嗯，就是对于你现在就是在职业中的这种困境也好，或者是迷茫也好，他们给出了一些什么意
1: 见吗？我妈妈都是一直都说，你要想想你当初为什么要去做这件事情，嗯，然后，嗯，你做这件事情，你想要得到一个什么样的结果，你就朝着这个目标去尽力就好，尽力就好。我妈一直都是这种状态，因为我爸我妈也是属于老教师了嘛，退休教师了。他们也是在农村这样子过来的，他们很理解我现在的心情，就大多都是劝我，只要你尽力了，那就不是你的错。很多东西你不要把责任全部归到自己身上。就我妈经常都会这样劝我，我总觉得是我的问题，我不够能力去教好他们。然后我妈就总是会告诉我，这不是我的问题
0: 。我感觉，嗯，你可能真的是从这份工作中。不但没获得多少自信，可能还对你的这种自身的这种能力啊，然后对你的这个自信心有一些打击，就导
1: 致你好像开始不停的自我怀疑了。会，真的会，每天都在怀疑。你下了，你肯你就。嗯、呃，好好的去做一个课件，已经在脑子里面过了很多遍，你要讲什么，明天你要怎么怎么讲。当你讲下来之后，你完全得不到你自己想要的反馈的时候，真的会有很大很大的挫败感。但是不管怎么挫败，你依然在下一节课的时候，你依然要把心态调整好，又要继续。也许今天这一分钟还不能改变他们，但是说不定时间长了。会让他们的某一些想法、有些行为就可以动摇一下他们呢？就是典型的在哪里跌倒就在哪里爬起来，就尽力吧，尽力吧，只能这样了。呃，你们就是你们这种，
0: 你们这种老师是属于国家的，是有一
1: 种专门的是，是乡村老师是有一个专门的名称是吧？嗯，有一种，但那是刚开始招聘的时候吧？你说的是嗯，乡村就是那种特岗。哦、啊，
0: 我我我还真不太清楚，因为我不知道你们这边的这个是怎么样的一个招聘的一个。有有有特
1: 岗，特岗老师是，嗯、哎，我想一下，他的全称是叫什么来着？就是特岗教师，大概就是嗯，农村地区义务教育的那种专专门专门给那种那种招聘的农村教教农村义务教育的那种。特殊岗位的老师吧，大概是这个意思。那我问一个
0: ，就是可能会有些，嗯，让让人又感觉到刺伤的问题，就是现在很多新闻也报道嘛，留守儿童他可能在家乡的时候，可能父母缺少管理，或者是缺少照护，他可能会有遭受到性侵呀，或者这种情况。你们的话，就是这边的话，你们是怎么来处理的呢？
1: 嗯，就是太过严重的那种性侵事件倒是没有发生，至少在我的身边也没有发生。但是会有那种早婚的状态是很严重的
0: 。哦、呃，就是
1: 小嗯小女生，尤其是小女生，可能十五六岁就开始结婚生子了。对对对，就是一个最简单的一个道理，最简单的一个说法。我们班嗯、呃、有一个六岁的小孩他的爸爸是零二年的。妈呀，你想一想，他是多少岁生下他的？所以这种他妈妈也是零零后，都是零零后，他孩子都已经零零后，孩子已经六岁了。他们是生了一胎还是还要再生二胎？肯定是要生二胎的，农村几乎没有一胎。嗯，就是他们生这个二胎的这个意思，就是想
0: 要在人丁兴,兴旺一些，然后家族的一种烟火传承。还是可能多少有一点重男轻女在里面，还一还是女孩，还是有一些重男轻
1: 女，还是会有一些重男轻女,男男轻女、嗯，就有些家庭还是会，因为我也看到了，就前面四个都是女孩的，都还要再生第五个，这这种这种也常见
0: 。嗯，你们那个地区的话，因为是少数民族，所以在这个孩子的这个生孩子，呃，个数方面没有什么特别严严格的控制啊。现在国家都不控制
1: 了呀。就汉族也不控制了都，都
0: 放开了嘛，三胎嘛，三胎都可以了、嗯。那你自己呢？你就是因为可能你在工作中可能有时候会有一些挫败感，有没有一个念头想过？哎呀，我不干了，我我我就这吧，我我跳个槽，我去哪也行啊
1: 。你有想过？就是真的会被气到爆炸的时候，你怎么教都教不会，就教一个横和竖你都教不会的时候，你真的就想撂挑子不干了，我不干了，真的会被气哭。为什么横和竖都不会啊？我是不太理解。他是写的歪歪扭扭的，没达到你的那个理想的那种、个、那个水平，还是他们就他厌学、就是？就是这种不会啊，就是你教完了他也写了，然后你转、嗯、转过头，可能隔了你、呃、两分钟，你先教写横，好都写了，然后你又教写竖，好都会写了，你转头让他写个横给你看，不会。这么神奇啊！就这么神奇，可能确实是幼儿园的时候、学前班的时候就啥也没学，现在的一年级你就真的很难教你，你他听不懂你在讲什么
0: 。哦、呃，他是不理解你的
1: 意思，还是他也不会写啊？啊
0: 天呐，我这个我就会觉得听着好好累啊，就是心心力憔悴的感觉，真的太累了。那你每次这样想的时候，你
1: 下一秒或者是下下一分钟，你是又怎么来劝慰自己的？就是自己选的路啊，这是你自己要走的路啊，这是你的使命啊，就会这样想。然后实在有点坚持不下去了，就打个电话给我妈妈，我妈妈都会说这就是你自己选的呀。当时我们也。给你分析过你可能会遇到的问题啊，但是你当时都是那么有信心的要去做一些事情，那你就尽可能的去把你想要做的事情，你要去坚持，你得要好好的去思考一下这是不是你想做的事情。如果你真的离开这个岗位，你会不会后悔？然后我又会自己问自己，我可能真的会觉得后悔。也许是不是我把自己看得太重要了？我总觉得，嗯、呃，他们需要我。
0: 他们的确需要，需要像你这样的人，需要更多的像你这样的人，就是坚持不懈的去帮助他们、引导他们，然后在他们有困难的时候拉他们一把，啊，就是可能真正的在精神上呢，能给他到的，他需要真正需要的，可能或许真的有有些缺失，这是
1: 不可否认的一个事实。其实，在农村很难留住人的，又远离家又远，所有人都想尽办法想要。往城里调走啊，什么的，找关系啊，各种各样的办法都想尽了，就没有谁真的很愿意立足在农村。其实，在农村的教育里面，我觉得还有一个很影响孩子的，就是换老师的速度太快
0: 了。哦，对，孩子可能已经习惯了这种不停的换老师，让他们的在他们心里也会觉得好像反正老师对我们也无所谓，也不在乎我们。教不了多久又走了，我们为什么要这么在乎学校呢？我们为什么要在乎学习呢？大家可能都是应付了事这样子的感觉。对，我觉得可能是你当时选择来这的时候，你的父母肯定已经劝过你，或者可能也为此跟你有过争执。但是你这个反骨，可能就
1: 是不听。嗯，我妈说，我妈说我在村我在农村干了四十年，我太知道就是那种心态了。就不要说你们这种年轻人，就是我一把年纪了，我都我都天天都盼望着退休，我真的干不动了，都都是那种状态，所以我不知道你能不能坚持。我妈都一直说她，她说如果你真的要选择这条路，那你就一定要真真的要去把它走完，就一直都是这样跟我讲的。所以，所以其实我很庆幸我有一个人间清醒的妈妈。
0: 就是已经给你打好了预防针了。其实你老早心里可能也有一点心理建设，有点准备了。要不然你可能现在更痛苦。对，因为当时可能连人就是都没人给你指出这条路的这可能不好的一面
1: 。很多人都会觉得，嗯，我们挤破脑袋的去考编。可能就是为了就嗯、呃，就是有一个稳定的工作。其实真的不是，大多的农村老师其实是真的是有热情的，至少我所见的，我身边的都是有热情的，就对孩子真的很负责任。但是热情可能也会
0: 被这些一盆一盆的冰水，然后泼的慢慢都已经磨灭掉了。也不是所有的孩子又又重新，然后又重新开始燃起希望，然后又开始。就是像火炬一样一代一代一把，就是一一
1: 一一,一个一个这样传递下去。嗯，但是但是也有欣慰的地方，就是比如有时候过个像前两天过个教师节啊，孩子歪歪扭扭的给你不会写字，但是能给你画个图，画个图要送给你啊，上面写个爱你啊，<笑>画个爱心啊，你又会觉得嗯，好像这个也不是那么的难待这个地方。就是心里面还是有一些安慰的地方，对，所以暖暖的。对，哎、啊，其实我还想问你呢，如
0: 果你要是辞职了，准备打算干什么？但是我好像听你这么一说，我觉得你好像也就是嘴上生气的时候说一说不干了，其实内心可能还是想要一直坚持下去的
1: 。嗯，想要，我还是想要尽自己的力吧，至少目前为止是这样子。我不想放放弃他们，我舍不得
0: 。对对对。你你就因为其实上次的时候我跟你聊的时候我还问过你，我说那你觉得现在这种状况我们应该怎么办？其实这句话一问出口我就已经后悔了，因为你说的这种特别复杂的、特别错综复杂的，就是几代人的这种根深蒂固的思想，这种状况也不是我和你两个人或者是谁就能轻而易举的就能解决的。但是可能作为我们普通人来说的话，能做到的就是。像你说的，做好我们自己分内的事情，做好我们最初想要有的那份初心，然后坚持下去。嗯，就像你朋友圈里面发的，嗯，凡是人的呢都会有取舍，然后日出日落呢也是好都好看，人间也
1: 浪漫，是吧？对，所以我舍不得他们，嗯、我觉得他们应该也舍不得我
0: 。那肯定舍不得
1: 。那
0: 你觉得？呃，到最后吧，反正咱们今天录嘛，然后今天录哦，第二天就是呃，明天是教师节是吧？对，嗯，那就祝我们那个冉老师教师节快乐呀！
1: 嗯，好的，谢谢
0: 。然后也祝您这个半马成功、嗯。好，再再等等也没奖牌
1: 。好
0: ，万一不行也别勉强啊，膝盖有伤，身体第一，谨遵医嘱。OK，、嗯、没问题。世上无难事，只要肯放弃，是吧？<笑><笑>后面，而且后面还有收容车，是不是？那那那,那行，那就这样，今天就聊先聊到这儿，然后我们以后再聊一些别的话题
1: 。好的，好的。那行
0: ，那就谢谢任老师。嗯
1: ，好，再见。好
0: 嘞，好，拜拜。